0: Дим, ты занимаешься помощью в экстрадиции, в получении паспортов и в избежании преследования Интерпола. Коваржоба. В гостях у нас сегодня Дмитрий.
1: Топ-5 самых лучших паспортов мира. Он подает заявку на заграничный паспорт, но фотографироваться приходит другой человек.
0: Я хотел бы начать сегодняшний подкаст наш просто о тебе, то есть... Как я знаю, ты 10 лет назад сбежал из России. Ты был депутат Единой России, и что-то пошло не так. Ну, расскажи просто коротко.
1: 11 лет назад я был депутат независимый. Вот уже второй созыв. И что-то пошло не так. Я хотел... У нас весело началось. Нет, я хотел просто отъехать, обжаловать все действия, которые считал искренне незаконными. И потом думал вернуться обратно. Ну, вот уже одиннадцатый год, все, воссовено не там, и он не изменится там ни при каких обстоятельствах. Но это я понял не сразу, только через несколько лет, что какие-то связи, знакомства, закон, он в определенный момент перестает работать.
0: Ну, на тебя возбудили уголовное дело, сфабриковали, по твоему мнению.
1: Ну, я бы назвал так, что сделали это, потому что я нарушил какие-то общие принципы, которые там нельзя было нарушать, и меня просто вздрючили. Ну, там, я не единственный такой, просто когда ты смотришь точки зрения закона, думаешь, что как-то обратят внимание, обжалуешь, ну, в общем, не обжаловали, одним словом. Долго об этом нет смысла рассказывать, и, в общем, я написал, наверное, сотни этих жалоб, и, в общем, ничего это не дало одним словом.
0: Слушай, мне понравилась история, я не знаю, стоит ли тебе ее рассказывать, можно ли ее рассказывать или нет. Когда ты узнал, как бежал Гафаров из Турции, обманув там по паспорту в Голландию, ты рассказал, слушай, у меня практически такая история была в Таиланде.
1: Но ну, у меня так... была практически такая же история в Таиланде. То есть я прилетел в Грузию, это уже было очень давно, и попросил там защиты, политическое убежище, и там, в принципе, и получил, получил потом гражданство. То есть mm-hmm. они тебя в Таиланде нашли изначально, да? Они нашли в Таиланде. Дальше мы приехали спокойно в аэропорт, меня уже искал тогда Интерпол, мы спокойно прошли паспортный контроль. После паспортного контроля мы прилетели в Турцию, в Турции там было очень долгое время ожидания. Ну, Это смог... пересадка была. Это была длительная пересадка. Я попросил, чтобы мне купили билеты, мои товарищи в Новосибирске. Берет мне купили, и я фактически просто с билетом улетел То есть, вы
0: сидели в кафе, ты от них отошел? Ну, да? мы
1: сидели в одной одного из ресторанчиков, да. То есть там народ пьянствовал. Потому... Ну, куда ты денешься? То есть, если без документов, без денег. И, то есть, фактически я позвонил с чужого телефона и просто долетел до Грузии
0: в шортах просто просто в грузии Грузии, когда ты пришел ты как-то в аэропорту что там сказал я хочу сдаться да, что типа это
1: слушай там тогда был аэропорт ты уже был в тбилиси там тогда был маленький аэропорт то есть рейсы завозили они быстро выходили и просто аэропорт был пустым то есть он был совсем маленьким и когда там уже все прошли я там остался один я говорю ну вот у меня проблема говорю я хочу попросить убежище и в общем говорят, не шути, проходи давай в город, и просто это там рестораны, все остальное. Ну, я говорю, нет, нет, на самом деле. И, в общем, это, как сказать, было просто очень давно. Тогда, там наверное, ну, никто не просил в аэропортах убежища.
0: Подумали, что ты шутишь.
1: Подумали, что я шучу, да. ну там все равно. Потом, когда уже поняли, что не шучу, там опросили, выдали фактически сразу же там, мне эту справку о том, что я этот, являюсь искателем убежища. И потом, через какое-то время, я и получил это убежище. Угу,
0: прикольно. Так, и вот ты приехал в Грузию получаешь убежище там через какое-то время. Как тебе пришла мысль в голову вообще этим заняться? То есть ты уже связи какие-то себе поднабил или как?
1: Слушай, я ничего не поднабил. Я веду свой живой журнал, то есть там как раз вот с момента, как переехал в Грузию, у меня там был свой блог. Я там выкладывал, наверное, года три или четыре там эти документы из уголовного дела, что там у меня в разных документах разные суммы фигурируют. Ну, то есть там не бьется биллинг. Ну, в общем-то, если посмотреть с точки зрения закона, ну там дело можно и нужно прекратить. Ну и посадить там следователя или прокурора. А если, то есть, вот, ну, понимать, что ты что-то сделал не так, понимаешь, что тебя там, ну, вот, нужно наказать. Там, ну, так и происходит так иногда, там, наверное, не только в России, а просто в разных странах разные наказания. Ну вот что-то и произошло. То есть, если посмотреть с точки зрения закона, то одна ситуация. Если посмотреть с точки зрения... Ну, что ты хочешь что-то там как-то изменить, то есть там, ну, как, даже технически, понимаешь, что есть я через несколько лет понял, что технически это невозможно, потому что, ну, то есть это нужно сказать, что кругом были дебилы, а ты один умный, невиновный, ну, то mm-hmm. есть это даже как-то ну, смешно звучит. А потом, где-то чуть больше пяти лет назад мы открыли вот юридическое бюро. Потому что уже к этому времени были, как бы, с другими людьми я познакомился, я рассмотрел, ну, знаю, как бы, их кейсы, которые у них были там на убежище. То есть по себе прошел вот эту историю с Интерполом, то есть там у меня была долгая переписка. Потом, даже уже будучи исключенным из Интерпола, меня все равно ловили в 2018 году. То есть вот эти все, как бы, моменты я уже просто знаю на себе и знаю какую-то изнанку в этих моментах. Поэтому, то есть вот у нас специализация, она именно идет на обжалование международного розыска, экстрадиции. То есть бывали такие
0: моменты, что даже уже исключили из Интерпола и все равно каким-то образом ловят? Там же в Грузии было?
1: Э, Нет, я уже был э, гражданином Грузии, это был 2018 год, мы поехали отдыхать в Варшаву. Варшаву нет. И до этого у меня уже был весь паспорт истыканный визами, то есть я там даже ни сном, ни духом прилетаю в Варшаву, говорят, что вы в розыске и арестовывают. Две недели я сидел в польской тюрьме, потом вышел, потом там опять же был этот процесс экстрадиции, он длился там три месяца, ну, там быстро разобрались, процесс быстро закончился, выдачи отказали, я улетел обратно в Грузию, еще раз написал в «Интерпол», ну, в общем, когда у тебя такая проблема возникает, эту ситуацию нужно мониторить потом стабильно, чтобы вот ничего не вылезло.
0: То есть, короче, все равно это какие-то проблемы на всю жизнь, да, если где-то объявляют, или да. как?
1: Это проблема на... Нет, ну не на всю жизнь, то есть сейчас российские запросы, они еще больше под, как бы, ну, под лупой рассматриваются, Ну, то есть, да, эта проблема есть, ней нужно просто средить.
0: Смотри, то есть мне сейчас, знаешь, как хочется построить интервью таким образом, чтобы зритель, вот кто будет смотреть, думал, да, вот у него, скорее всего, будет много людей смотреть, у кого проблема, кто в розыске. Что им делать? Вот первый, первый вопрос такой, знаешь, кому точно откажут в получении какого-либо политического убежища, но у него много денег, там, миллионы долларов, но ему 100% откажут. Есть такие? Или, в принципе, любому можно получить убежище?
1: Ты знаешь, там не имеет значения, сколько людей ты обманул. Ты можешь обмануть 10 тысяч человек или там, совершить более тяжкое преступление против личности. Главное, как нарушены твои общегражданские права и какие нарушения пока присутствуют. То есть там есть там часть стран, не буду там, что плохо про них говорить, где вот, права ну, нарушаются. То есть там условно, ну я не знаю, то есть, например, вот, я знаю там многих людей, которых ловили там с огромным количеством наркотиков. И в качестве доказательств вины идет заключение, не экспертное заключение, а заключение специалиста. То есть это как бы ну, небольшая поправка на то, что специалист не обладает должными познаниями, не несет ответственность за выдачу заведомо ложного заключения, в отличие от эксперта. Ну и в общем это не может являться доказательством. И ты когда вот все вот это по полочкам раскладываешь...
0: Я сейчас вспомнил просто момент, когда идеолог мне хочется в клинице в То есть когда раскладываешь по полочкам, понимаешь, что дело, можно сказать, там не то что сфабриковано, может быть он и преступник, но плохо доказано. Доказано, да, Так и есть. Ну вот у меня ситуация была, когда у меня был уже суд, да, мне же... мы даже не подкидывали наркотики, да, просто сказали, что я как-то там летом продал. Вот сегодня, осенью, мы тебя арестуем. И оперативник в суде говорит, у него был хороший, ну этот, запикаем. У него прям качественно где-то покупал, а судья говорит, то есть не мой адвокат вопрос задает, а прям судья, знаешь, он такая, ну подколоть может его хотела, или что, типа, откуда вы определяете, хороший он, нехороший, и мой адвокат сразу подхватывал да, типа, ну, вы что, эксперт, что ли, или как вы, пробовали его, что ли, нет, он такой твердый был, марокканский, я такой, марокканский, да, он хороший, да, а пришли они, даты ты, короче, в суд, прикинь, ну, вот, и... Как ты сейчас сказал, да, то, что эксперта надо быть мои, скорее всего, даже и пробовали, мне кажется. Вот. Так. То есть, короче, что получается? Нужно, кем бы ты ни был, нужно искать в деле какие-то косяки.
1: Ну, серьезно, не те которые, косяки, о которых мы ко... подумали
0: сейчас после этого разговора. Да, то есть нужно найти, что расследование проведено вообще небрежно. И цепляться за них, и пытаться развалить такие, доказать интерполу, да, я так понимаю, что там вот здесь такие-то ошибки допущены.
1: Да, но с точки зрения, опять же, международного права. То есть, там, смотри, то есть, вот страны европейские, потому что то есть мы там тоже по законодательству хорошо знаем, там не торопится человек объявить международный розыск. То есть, когда человек там скрывается, ну, это не только Европа, касается еще каких-то стран, там, Латинской Америки, то, что мы видели, ну, на своем опыте я рассказываю. То есть, условно, человек скрылся, они знают, что он скрылся, они доказывают его вину, а потом, это может даже год пройти или там даже два, объявить его в розыск. В России, например, в той же самой, там все наоборот, скрылся человек, быстро объявить в розыск. И вот эта процедура, то есть, человека, чтобы заочина арестовать, его нужно вначале ему предъявить обвинение заочина, И тогда вот начинаются уже у следствия большие проблемы, потому что они торопятся, то есть, соответственно, доказательная база отсутствует, то есть там не фиксируется время, место преступления, иногда там бывают нарушения, связанные с подсудностью или подследственностью, ну то есть вот это потом позволяет все открутить, ну открутить, то есть обжаловать. А Интерпол, когда вот человека в розыске объявляют, ему абсолютно плевать. То есть они смотрят на формальные признаки, что такие-то такие-то документы есть, и человек загорается, то есть сразу же красным цветом, и все. А обратный процесс он идет, то есть обжалование только тогда, когда ты берешь те же самые документы, которые уже есть в базе розыска Интерпола, и по полочкам там раскладываешь, что не так.
0: То есть в Интерполе там есть, для тех, кто вообще не понимает, да, то есть есть красный. Как, как это правильно
1: называется? Ну, так и есть, красный циркуляр. Ну, короче, циркуляр. Всех, всех объявляет по-красному. Ну, вот. все, то есть
0: другого не циркуляра. Другого никого не бывает. Да, это означает, в какую бы страну ты не прилетел, пограничники сразу увидят, скажут, пройдемте. Либо ты там подрался, выпил, тебе полиция приехала. О, ничего себе, пойдемте. Пойдемте. Да? Такая история. Так, ну и давай расскажем людям, при каких как, как вообще можно избежать этого все. То есть, первое, нужно Интерполу каким-то образом объяснить, На бумагах, да, вы отсылаете бумаги Ну там
1: речь идет о бумагах То есть допрос на удаление, он там вот В килограммах весит от 500 грамм До килограмма, то есть это увесистая пачка И Запрос на
0: удаление они проводят? То есть, или как? Что это такое?
1: При Интерполе есть специальный орган, называется Комиссия по контролю за файлами Интерпола. То есть э, этот орган он наделен полномочиями э, принимать э, вот эти жалобы по обжалованию розыска. Он же принимает решение комиссионно об удалении этой записи, что файл э, размещен с нарушениями. И генеральный секретариат Интерпола он обязан выполнить решение комиссии. То есть, в 9 месяцев рассматривается вот этот запрос на удаление. И в течение месяца Генеральный секретариат исполняет решение комиссии. То есть, если у тебя, то есть ты нашел там множественные нарушения, там уже там есть какая-то статистика, там у нас, да, что вот есть там большое количество этих нарушений, то там есть вероятность большая того, что Интерпол этот розыск временно заблокирует на момент рассмотрения, и потом удалит.
0: То есть, смотри, я каким-то образом убегаю в другую страну, угу. потом меня объявляют в розыск международный. Но в этой стране же я могу находиться только определенное количество, сколько ну, позволяет виза да, туристическая. Например, там в Дубае три месяца она может быть. Ну, хотя ее здесь можно продлевать, но когда я пойду продлевать, мне скажут, друг, ты в Интерполе. Не-нет, там ты уже да. потом. Как, будешь... как, как параллельно вот происходит? То есть я, например, убежал там в Грузию, к примеру, да? Я в международном розыске. То есть я, я должен прятаться все 9 месяцев, получается?
1: Нет, все зависит от страны, которую ты выбираешь. То есть, ну, конечно, самое лучшее это приехать в страну, где ты еще можешь демократическую, где ты можешь делать еще запрос на убежище параллельно. Если ты находишься в стране, которая не демократическая, запрос на убежище невозможен, ну, тебе нужно это время просто вот, ну, тихо прожить, а как еще? Без вариантов. Тихо
0: живешь в это время юристы пишут в Интерпол и пытаются каким-то образом в их глазах развалить то самое дело, допустим, там, из России, да, к примеру, или как?
1: Ну, фактически, да, то есть это запрос, как бы, на исправление, удаления информации вот этого разысканного файла, то есть эти 9 месяцев человек должен прожить тихо, ну, там смотри, то есть там ситуация это немножко другая. Ну, любой человек, да, который вот, ну, каким-то образом там нарушил закон, да, он прекрасно об этом знает, то есть он знает, что он что-то сделал, да, и здесь… Он, он не знает, там, когда это дело возбудят, туда и сюда. То есть вот он эта информация он, конечно, не обладает. То есть он может заранее обеспокоиться. То есть да? еще не в Интерполе,
0: да? Еще не в Интерполе. Но Понимает, что все. Там, короче, скоро будет. Надо решать вопрос.
1: Но понимает, что да, уже скоро будет этот розыск, будет уголовное дело. Не про розыск там этот. Многие там вообще даже не понимают, что это такое. Понимают, что будет уголовное дело. Уезжает из России. Ну, то есть у них получается только одно дело, как бы на уме. То есть узнать, как, вот, что делать дальше. И, то есть, там вот информации уже предостаточно в интернете. То есть, там для начала можно написать превентивный запрос э, в Интерпол, в котором ты рассказываешь, что у меня есть как бы там подозрения определенные, что меня скоро будут незаконно искать, описываешь ситуацию, то есть уже заранее какие-то там нарушения указываешь, отправляешь им туда. И по этому привитивному запросу Интерпол отвечает, что да, он принимает эту озабоченность во внимание. То есть о чем это говорит? Что потом, когда человека уже озабоченно арестовывают, Интерпол сразу этот розыск блокирует незамедлительно. И он предоставляет месяц на то, чтобы человек предоставил главный пакет документов. Почему он считает свой свой, свой розыск незаконным? И вот это как раз то самое как бы, дело на удаление и исправление информации, когда ты должен представить уже главные доказательства. Если Интерпол, получив вот этот второй запрос, главный на исправление и удаление информации, видит там вот нарушение, он на время рассмотрения этого запроса принимает решение о блокировании розыска. То есть человек, в принципе, остается свободным, он может путешествовать вот эти 9 месяцев и как бы вот, ну, просто вот ждет как бы вот, ну, беспроблемно вот эти 9 месяцев.
0: Так, вот смотри, я просто хотел, знаешь, как зрителям ä, преподнести по попол- на примерах, например, на, пр- на примерах вот этих финикийцев, которые в Дубае, и на примере Гафарова, да, тех, кто следит за основным каналом, они понимают. То есть вот Гафаров а, в Турции получил паспорт, там все окей, каким-то образом он очень долго его к нему Интерпол не приезжал, непонятно каким образом, то ли он там взятки давал, то ли что.
1: Это же он гражданин.
0: Гражданин Турции. Да. да. Все ну, с... уже. А уже все по барабану. А уже все по барабану. А, я понял, хорошо, а оттуда он убегает? когда ребята там, вот эти злобные, вышли из тюрьмы. Он понял, что будет проблема, он убегает, в, значит, в Нидерланды. И сейчас вот он ходит отмечаться там куда-то раз в месяц и ждет убежища. Сейчас он, то есть заблокирован в Интерполе, да? То есть его юристы написали туда, и он ждет, да, как бы там решения.
1: Ты знаешь, смотря какой у него процесс сейчас идет. То есть его, если задержали, вот как для экстрадиции... И он там еще сделал запрос на убежище, и он написал в Интерпол. Вполне возможно, что его розыск и заблокировали. Вот.
0: Временно, а потом будет определенный суд да, и решение?
1: Ну, решение принимается дистанционной комиссией, и в принципе, то есть если он просит убежище, и там есть у него какие-то основания, там, я говорю, не имеет значения, сколько человек там, пострадавших ему это убежище ну, с большой вероятностью дадут.
0: Смотри... А что нужно сделать, чтобы ему не дали? То есть, если будут местные СМИ европейские говорить о том, что вот такой-то мошенник здесь скрывается, да, там вот такая-то ситуация была, могут? Интерпол на это смотрит вообще?
1: Нет, Интерполу это вообще не интересно. То есть, количество пострадавших, что там, это вообще никому не нужно. То есть, есть пострадавшие, пожалуйста, получай решение Верховного Суда России, что, ну, там затверждение, что у тебя реально есть долг, и находи имущество Гафарова, арестовывай. И многие это делают. Но, опять же, Смотря какие там ущербы, то есть многие просто забывают про это и в общем ничего не делают. Что
0: нужно сделать, чтобы его оттуда депортировали, экстрадировали? <гум> ну в Россию ладно, его уже не экстрадируют, обратно, что в Турцию он летел. Что, что должно произойти, что может ему помешать?
1: Ну, слушай, ну там я не знаю, какие у него нарушения прав, то есть что он указал, это как бы под семью печатями тайна. И там, ну как его оттуда экстрадируешь? То есть его там могут выдать, ну я не знаю, как если он окажется там, ну как агент Кремля, например, да? <гум> Тогда да. А то есть то, что он
0: раньше говорил в связи свои там, с депутатами, еще с кем-то, они сейчас очень жестко к этому реагируют и могут сказать, не, не надо ему давать убежище и отправить его оттуда.
1: Ну ты просто смотри, ты смотришь поверхностно, знаешь, что человек ну как бы реально кого-то обманул. А когда вот, например, пишет человек историю на убежище, ты их просто никогда не видел. Там же плакать иногда охота. Понимаешь? Ну, то есть так там что-то... такая трагедия. Ну конечно. Понятно. Слушай,
0: так, хорошо. Вот Смотри, другой да, ну, момент. Да. Ты мне сейчас все это рассказал. Есть... Я примерно понял, как это все работает, в течение 9 месяцев рассматривает Интерпол, да, там, ну, год, так, к примеру, это может быть, да? Нет, 9 месяцев закон, угу. больше никак. Да. Но вот здесь, в Дубае, ходят слухи, что если ты создал финансовую пирамиду Финика, тебе надо решить свой вопрос, чтобы ты ушел из Интерпола. Они почему-то решили, вот эта троица, да, я не знаю, как Марат, но двое точно, что можно прийти значит, в местное отделение правоохранительных органов, сказать «Здравствуйте, я сдаюсь, меня зовут Зигмунд». «Здравствуйте, подождите, а вот меня зовут Эдвард, вот мы вдвоем, мы сдаемся». Они говорят «О, замечательно, отлично, мы любим, когда сдаются». Их закрывают здесь местное СИЗО. Дальше они выходят под залог. После чего от 60 до 90 дней, они находятся вроде 90 или 120, ну неважно, короче, там несколько месяцев они находятся под залогом, потом происходит решение. Но пока они находятся под этим залогом, они дальше башляют бабки, чтобы их не, не депортировали и убрали из Интерпола. Вот, ты мне рассказал, что много здесь таких жуликов-адвокатов, которые на эту тему их подсаживают, и все уши развешивают и платят им бабки, на самом деле так не работают. Или как?
1: Ну, давай, короче, логически даже рассуждать. Этот ход, когда преступник сам является куда-то в отделении полиции, для полиции это реально классно. Вот, теперь дальше. То есть понятно, что человека задерживают после этого, это обязательно. Но розыск Интерпола, он, как знаешь, как шел, так и идет. То есть он никуда не денется, если ты его не обжаловал. Арабские Эмираты, как и Турция, это не демократическая страна. То есть это хорошая, красивая страна, но она не является демократической. Убежище здесь получить невозможно. И ты ну, все равно здесь кого-то знаешь.
0: Нет примеров, что кто-то здесь получил политическую
1: книжку, абсолютно? Нет, это исключено абсолютно. Mm-hmm. Нет, у нас просто, видишь, это мусульманская страна. Mm-hmm. Возможно, здесь есть какие-то люди вот этой же религии, возможно. Но вот какие-то ходы, может, там вот такие, понимаешь. Ну, в общем, все остальное это исключено абсолютно ты здесь живешь уже какое-то время, у тебя есть какой-то здесь круг общения, ты ну, все равно какие-то счастливые случаи ты бы знал, то есть ну, отказ в экстрадиции. То есть что такое отказ в экстрадиции? То есть арабские эмираты ну, фактически плюют в лицо российскому правосудию, то есть говорят, что нет, экстрадиция данного человека невозможна, потому что там нарушены его права. При экстрадиции рассматривается в принципе только один вопрос, вот эта выдача допустима или недопустима? Вот. И вот, ну какие, например, основания, чтобы не выдать человека? Да, здесь эти процессы рассматриваются годами. То есть я лично здесь знаю двух людей, они уже находятся под домашним арестом более двух лет. Вот.
0: Но сидят не дома, передвигаются пока.
1: Они передвигаются, Мера пресечения там, то есть они ходят отмечаться. Изначально был домашний арест, потом ходят отмечаться. Ну то есть там процесс этот никогда не закончится. То есть он вот, ну как он закончится? То
0: есть они делают, там еще как-то рассказывал, какой-то долг фейковый, да?
1: — Создается ф- здесь да, фейковый долг перед гражданином, и что вот гражд... идет вот этот процесс, и что якобы вот… Э, — Это вновь...
0: закон, закон первостепенный, то есть пока ты долг не отдашь да, да, местному да. гражданину… — Да-да-да, невозможна. — Да, традиция невозможна, но все равно это капкан.
1: Это капкан, потому что ты отсюда не выездной, ты здесь никогда не получишь паспорт, паспорт твой российский рано или поздно закончится. Ну, то есть, это капкан, то есть, вот этот вопрос, его нужно, ну, как это, то есть, ты должен быть свободным человеком. Да, то есть, то, что люди ходят на свободе, да, это уже достижение, как бы, хорошо, но у них это будет продолжаться потом годами. И радость от такой жизни, она, поверь, она очень (laughs) незначительная. То есть, улететь
0: они отсюда все равно. Исключено. Исключено, да. У Гафарова получится ситуация, получается.
1: У Гафарова ситуация, то есть, в принципе, он сам дошел до того, что ему нужно получить убежище, что розыск Интерпола, то есть, он не позволяет ему выехать из Турции, потому что ну, здесь понятно, сетчатка глаза сканируется при въезде в Эмираты. А вообще, то есть, там сейчас ты приходишь на паспортный контроль любой нормальной страны, То есть у тебя сканируется лицо, ты можешь показать любой паспорт, и в общем, он поймет, что ты тот человек, который вы Интерпол только по другой фамилии. То есть вот этот турецкий паспорт, ну, он хорошо, но... То есть вначале тебе нужно обжаловать розыск, а потом уже получить гражданство. И вот тогда человек по-настоящему становится свободным.
0: А так как он гражданин же Турции уже получается?
1: Но он гражданин Турции, понимаешь, Ну, то есть он вылетел-то почему по чужому паспорту? Потому что по своему турецкому он не мог выехать. То есть вот он для этого использовал другого человека. Угу. И закон международный он говорит так, что ты когда прилетаешь в другую страну, ты обязан сразу раскрыть свои данные. Ты можешь прилететь с фальшивым паспортом, без паспорта, как-то, как вообще, как угодно. Ну то есть ты должен сразу представиться, кто ты, что ты. И то есть твой запрос он сразу же рассматривается, даже если ты нарушил государственную границу. То есть это не имеет значения это дело сразу же закрывается, а тебя рассматривают как чистоплотного человека.
0: Угу. Расскажи вот эти вот интересные истории, когда какие курьезные ситуации случались? Вот ты мне про одну компанию раз... рассказал, которые там друг друга начали. Там, что-то... Ну, Вот это вот, о чем мы с тобой сейчас говорили. Вот, да, годом.
1: слушай, ну там просто была одна очень интересная история, когда там пять человек, ну то есть она публичная, я расскажу тебе без фамилий, угу. э, работала тоже, скажем, там пирамида, только на рынке Форекс, 5 учредителей и то есть в среднем они зарабатывали минимум миллион долларов в месяц угу. и в какой-то момент решили что этот миллион долларов лучше поделить на четверых потому что на пять это чуть меньше в общем и до этого работали два года то есть дурили людей они думали что они форекс как сказать несут деньги а на деле это была компьютерная программа и в общем короче не было пострадавших люди как будто бы просто ну теряли свои деньги вот на неправильных инвестициях и никаких проблем не было. Ну, то...
0: грам- грамотно с камерой, да, принимали деньги. типа Грамотно планировали. Да, потеряли, да ой.
1: потеряли. Но жалоб никаких не было на них mm-hmm. вообще. Ровно до тех пор, пока пятого они не определили в следственный изолятор. За, там, э, ну, за подставили его и посадили в следственный а, изолятор. То есть на
0: них никто из пострадавших Ник не писал. Но кто... ну, они такие. Ну давай мы кинем еще кого-нибудь из нас. Своего да?
1: учредителя, да. которого mm-hmm. решили, что он внес меньший вклад, mm-hmm. посадили в следственный изолятор. Тот в следственном изоляторе рассказал э, всю схему. Полицейским и в общем финиш всей этой истории такой: значит, тот, который сидел в следственном изоляторе, он очень легко отскочил. Там, не буду говорить, сроки, что потом не нашли про эту организацию, а остальные четверо они в бегах. То есть они в бегах, у них ОПС, у них мошенничество. И то есть вот эти менты, то есть даже вот в этом случае, когда вот пятый сел в СИЗО, они могли откупиться от полицейских, то есть заплатить им деньги, и чтобы там вот эта информация дальше не пошла. Но у них даже на это не хватило, ну я не знаю там чего не хватило. То есть они потеряли это время, думали, что как-то там туда-сюда не вылезет это все дальше. Но оно вылезло, потому ну, потому что вот у всех таких вещей приходит как бы печальный финиш разбежались, Ну и, в общем, не знаю, что это дает людям.
0: Сейчас до сих пор в розыске бегают где-то, да, и все.
1: Они сейчас до сих пор в розыске бегают, и просто, ну зачем такая жизнь нужна? То есть она ничего не дает. Был у нас тоже человек, не буду там называть, как бы это, он обманул не ту нацию в России, которую нужно, можно было обманывать. Угу. И он переживал, что ну что-то с ним случится. Но оно как бы и произошло. Ну то есть как бы все вот эти моменты, люди вот, ну сами должны понимать, что вот или...
0: Ну, а, есть... ну то есть находят иногда, да? то есть без разницы. Ну,
1: представь, да, то есть если, например, условно, кто-то дал кому-то там ну, несколько миллионов долларов, да, то там потом хвост всегда пустят и найдут человека. То есть вот не приносят эти деньги ничего хорошего. И вот перейдем к твоим финикицам тоже, вот, ну, которые здесь, да, ну что вот эта вилла ему дает, и вот эта дорогая машина. то есть ну что? Эхо
0: дает, он заходит и говорит. Надя, Надя, или какая это Рузанна или как его зовут? Розанна, Розанна, Розанна. Поставь чайник, чайник, Грузинскую песню знаю. О. Да. Ты же из Грузии? Привет? Да. Грузинская песня, знаешь какая? Нет. <связывается> 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 Дай бог, хочет он жить в тысяче квадратных метрах, пусть живет. Хочет он гонять на Макларене за 30 миллионов рублей, пусть гоняет. Но если за ним тысячи человек, которые готовы еще даже больше денег дать, чтобы их нашли, что-то с ними сделали, как-то наказали, отомстили или там депортировали, экстрадировали, неважно, то, конечно, это ну, разве это счастливая жизнь? Мне рассказывал, что он приходил в клуб, доставал под вот такой пачки денег, просто гулял на все деньги там, тратил там на шлюх по 100 тысяч долларов, к примеру, и ну что, да, то есть как бы, не, ну у каждого свои, конечно, фишки, но ты отдай по эти 100 тысяч долларов хотя бы нескольким пострадавшим, они хотя бы слухи распространят и скажут, блин, он по чуть-чуть отдает. Ой, ну может быть тогда нам подождать, Ты что? еще я просто когда сидел в тюрьме, я видел много мошенников, которые кидали людей ну, 500 тысяч рублей, значит там 10 тысяч долларов, небольшие суммы, они испытывали большие проблемы из этих денег. Их вообще просто, извините за выражение, дрочили конкретно их, понимаешь, со всех сторон, на ментов выходили, на кого угодно. И как только этот человек по чуть-чуть начинал отдавать, вот прям по чуть-чуть, все начиналась тишина. Я тоже этих ребят не понимаю совершенно. И каждый день дергаться вот так сердце, кто идет, что стучит, а кто там в кустах, а что там происходит, да, там, ну, не знаю, да. Я считаю, что это какая-то несчастливая жизнь. Смотри, самое интересное про Финика: то есть, э, что мы с тобой можем понять? Правильно я понимаю, что они теперь отсюда никуда
1: не уедут? Никуда.
0: А могут они решить вопрос?
1: Ну, решить вопрос, как тоже?
0: Ну, с Интерполом. Вот смотри, здесь ходят слухи, что, типа, там кто-то приходит, здравствуйте, я очень хороший адвокат, давно занимаюсь, у меня связи в Леоне, с самым главным Интерпол, чуваком из Интерпола. Вот, надо там... 5 миллионов долларов, и все, решится вопрос.
1: Ну, я тебе все эти истории могу как бы рассказать заранее. То есть, есть простой юридический путь, который, наверное, самый дешевый и самый правильный в данной ситуации, и там ход в Лион, он исключен абсолютно. То есть, там...
0: То есть, кто так говорит, это 99% мошенник или
1: 100%? 100%. 100%. И, в общем, ходы абсолютно исключены, и тут нужно просто понимать, то есть, я тебе могу рассказать, то есть, там все вот эти истории, которые рассказывают вот эти решальщики, посредники, ход в... Особенно сейчас модно, например, решить с российским Интерполом. То есть там, например, там же кнопочку нажимают, да, чтобы розыск пошел из России, к примеру. И вот туда дать денег, да, например, и там отключат этот розыск. Ну, то есть там тоже, бы... тоже брехня? Ну, конечно то есть если ты технически как бы, понимаешь процессуально все эти моменты ты понимаешь что это просто ну, физически невозможно то есть я знаю людям, людей которым обещали прекратить там, уголовные дела и в общем там вот все вот эти басни которые вот только возможны то есть там прекращение уголовных дел решить вопрос с розыском добиться отказа в экстрадиции то есть вообще там, вот, вот эти все басни их даже перечислять не буду это абсолютно короче только на разгрузку денег. То есть человек платит какую-то большую сумму денег, и на этом все заканчивается. Ну, то есть понятно, что они там что-то растягивают по времени, но, короче, результата нету.
0: Угу. То есть э, твои прогнозы вот по этой троице, которая здесь находится, То есть но... будут жить здесь много лет, да, или как? Или все-таки люди могут добить вопрос, что местным властям надоест постоянный кипиш, постоянно какие-то проблемы, слезы, сопли, возможные драки, может быть, даже в нападения будут это прирастать, и они скажут, давайте отправьте их отсюда.
1: Я думаю, что здесь выслать могут просто даже посадить в самолет. Я такие mm-hmm. случаи знаю, когда люди просто улетали без каких-то там дополнительных вопросов. То есть, еще как, раз. Как
0: мне без дополнительных вопросов? То есть, как, как посадить? Mm-hmm. Бандиты, что ли, ты имеешь в виду? Mm-hmm. Нет,
1: почему? Тебя просто могут посадить в самолет, и ты уедешь домой вот, без там лишних вопросов там, mm-hmm. откуда-то. И ты никогда это не оспоришь, потому что где ты и как это mm-hmm. оспоришь. Еще раз, то есть есть страны демократические, то есть это Европа, там та же самая Грузия, Канада, Америка, в которых ну, закон соблюдается ровно до той степени, в которой он ну, должен соблюдаться. Там, короче, вот эти нарушения прав человека рассматриваются под лупой. И там, ну как тебе объяснить, просто чтобы ты понял, что такое нарушение прав человека… Есть люди, которых убили, пытали... убили,
0: убили чернокожего.
1: Убили чернокожего. И есть... ничего
0: менту не стало. Демократичное решение.
1: Ну подожди, его осудили
0: всех, думаешь, да? Ну, ну.
1: ну то есть там как тебе объяснить? Нарушение как бы, прав человека, оно реально как бы есть, конечно, везде. Ну где-то больше, где-то меньше. Ну то есть как тебе сказать? Короче, в данном случае вот то, что я тебе вот говорю про Российскую Федерацию, вот то, что мы видели. Но, в общем, смысл какой? То есть человек уезжает, то есть у него например, были какие-то вот били его где-то при задержании, берет справку, или там у него есть видео, и говорит: вот, у меня это было. То, что у него 100 потерпевших или там тысяча, не имеет значения. Важно, что его били. Есть доказательства. То есть его права уже нарушены, и вот, пожалуйста, можно получить убежище.
0: Ну, по закону любой страны, любой, да, да, даже тот же надзиратель, у него есть прямо написано в законе, он имеет право применить вот это вот, как они, БПЛЛА бпл какая-то, на, ну, вот это вот называется. — Ну, палочка вот. Да, 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 да. Ты чё, там же знаешь, какие ситуации могут? Он может идти там что-нибудь дернуть, там подколоть, там что-то еще сделать, ему сразу дубин раз. <звы> он все, меня бьют, меня обили три дня. А бывает, что человек очень культурно разговаривает, но ему говорят, электричество, бз, бз, бз. Ну, подожди. Короче, если... мы поперли какую-то
1: не, 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 не в ту ту сторону. Да. 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 Ты
0: просто сейчас это привел как пример, как отмазываются... Как отмазываются те, 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 те люди, которые здесь хотят получить Здесь страна
1: недемократическая, то есть mm-hmm. здесь человек, вот он просто будет находиться какое-то время жить. Mm-hmm. Что там с этого, за это время произойдет? То есть, ну вот тех двух людей, которых я знаю лично, знаю их истории, то есть у них это идет разгруз постоянный. На деньги mm-hmm.
0: и короче будет разгружать их как гафарова в турции пока деньги не высосут пока он не создаст проблем тем кто его разгружает вокруг себя не создаст очень много врагов и не подумает надо бежать от седова куда-нибудь uh-huh. подальше здесь будет происходить то же самое только грузить будет не по таким криминальным моментам как в турции а более дипломатично да и дипломатично, дипломатично разгрузят и потом Здесь
1: раз в несколько месяцев есть, идет пересмотр меры пресечения. Понимаешь? То есть мера пресечения может быть пересмотрена. И ну, ты потом здесь ничего не оспоришь. В общем, вот так это все выглядит. Поэтому...
0: Короче, печально у тебя для них прогноз,
1: а для нас радостный. Да, что рано или поздно А, что Фемида настигает? Нет, ну помнишь, мы с тобой даже и про Гафарова тоже говорили. Да, ты сказал,
0: что он там долго не пробудет.
1: Что он создал просто лишний ажиотаж и печально все закончится. Так так
0: он же уехал оттуда не не только из-за бандитов, что их отпустили всех на волю. Он уехал оттуда, потому что они запросили в суд уточнить, в Интерполе он или нет, почему он получил паспорт после того, как оказался в в международном розыске. Он там бабок заплатил, говорят. И он почувствовал, что сейчас это будет нагнетать еще больше, понимаешь, и убежал. А второй, который его, вот этот вот Денис, как его Он остался. Ахмедович, он остался. А он не получил турецкий паспорт, он с русским сидит.
1: Ну вот, и что это дает ему, скажи?
0: У них пентхаус есть. Трехкомнатный.
1: Ну, это временно все, это все временное явление, лучше до этой ситуации не доводить. Я тебе говорю, вот финал вот этих всех как бы историй такой, что все эти люди, которые были где-то рядом, когда человек обманывал, то есть они потом сами же и начинают создавать проблемы, адвокаты начинают рассказывать разные истории во всех странах. Именно такие, ну, какие-то вот, я не знаю, то есть вот огромные суммы просто говорят, и просто тут минус 300, тут минус 200, тут минус 100, тут минус 500, и, ну, в общем... Поехал. Психика потом рушится.
0: Топ-5 самых лучших паспортов мира. Эм... Давай, топ-5 лучших паспортов мира, которые может получить... Не, не, мы не будем говорить только россиянин, да? Просто вот топ-5 каких-то самых считаешь лучших вот, паспортов имеют мир. Ну, на первое место можно поставить Арабские Эмираты? Эх... Если именно паспорт получить.
1: Ну, я поставил что-то. бы Арабские Эмираты, Штаты, У-гум. Британия, Израиль и Канада, наверное.
0: А чем они хороши?
1: Паспорта сильных государств, ну то есть, например, условно гражданина Соединенных Штатов Америки его, ну, или Британии никто не посмеет экстрадировать, ну там, условно, в какую-то третью страну. То есть вот большой плюс.
0: Путешествовать можно везде, да? Путешествовать
1: можно везде, да. То есть, виз... Пол-
0: получить паспорт Америки может россиянин?
1: Нет, подожди, у нас есть люди, которые там получали, то есть человек, который, прошел, ну, то есть условно обжаловал розыск Интерпола, там добился убежища, он же потом в течение пяти лет прожил там, то есть он легко сдает язык и получает гражданство, то есть там нет в этом плане проблемы.
0: Так, Потом вот есть какие-то острова, ты мне что открыл, сделай, себе паспорт каких-то островов, можешь летать где угодно. Чё- а, смотри, оттуда, если
1: это да? касается россиян, то есть это покупка островных э, паспортов, то есть есть э, сейчас осталось для россиян это Гренада, э, Вануату. И Турция. Вот три паспорта, которые можно купить за деньги, то есть да. инвестировав в экономику страны.
0: То есть ты должен сколько ты инвестируешь? Гренаду, да? Что она? В
1: Гренаду как? тебе нужно просто заплатить 200 тысяч долларов, и по прошествии 9 месяцев ты получаешь паспорт. Турецкое гражданство ты тоже за 9 месяцев получаешь гражданство, там 400 тысяч минимальной суммы инвестиций. И в Ануату тоже порядка 200 тысяч долларов, и тоже получаешь гражданство.
0: Получаешь, я получил паспорт Ануату, что, да. он, что он
1: мне позволит
0: теперь? Вот я получил.
1: Он тебе позволяет, ну, у тебя есть, считай, ну, то есть ты получил фактически какую-то дорогую визу, да, там, uh-huh. то есть можешь путешествовать, и
0: потом… Ну, куда я по, по паспорту Енюату могу или грен, «Гренада» летать?
1: Ну, слушай, там много стран очень. Ну, в Европу сейчас, могу, э, да, летать, с Паспортом как? гренады можешь в Европу, в mm. Сейчас они запретили пока европейцы. Куда? запретили? В Европу. А-а-а. С паспортом в Аннуату не въедешь. То есть, с uh-huh. гренадским сможешь. Uh-huh. Uh-huh. На турецкие паспорты хорошо визу дают тоже в Европу. Uh-huh. То есть, проблемы нету. Э-э- ну, все, понимаешь, ну, выбор. Штаты нет? Нет, в Штаты нет. Только в Европу. Mm-hmm. Если ты, э, у тебя есть российский паспорт, и у тебя есть уголовное дело, это значит, что ты паспорт не сможешь обновить заграничный. То есть пройдет 5 или 10 лет, и у тебя паспорт закончился. А вот это э, новое гражданство то есть вот считает у тебя продолжение э, как бы жизни твоей, чтобы ты куда-то мог выезжать.
0: Mm-hmm. Так а, то есть паспорт, в принципе, вот если так посчитать, вот эти вот паспорта, которые называют, дают только возможность в Европу съездить.
1: Да, фактически только в Европе. То Я говорю, дорогая виза. Если у человека нет никаких проблем, это возможность ну, скрыть свое перемещение по миру. Ну, то есть ты, например, выезжаешь из своей страны по своему паспорту, прилетаешь уже с паспортом другого государства. Делаешь какие-то свои коммерческие дела и также возвращаешься. То есть, возможно, у тебя будет путешествие по нескольким странам. Ну, то есть, вот в таком случае тебе нужен паспорт, это раз. Второе, например, что тоже немаловажно, ты на второй паспорт можешь также покупать недвижимость, открывать счета, потому что там, условно, например, если тот же самый российский паспорт стал ну, во многих странах токсичный, то общем, паспорт какого-то такого государства, он тоже дает свои бонусы. И, ну, понятно, что, в общем, подход такой, что если, например, у человека... Есть какой-то крупный бизнес, есть возможность вот, ну, купить там условно себе не новую дорогую машину, да, а паспорт, ну, конечно, паспорт нужно купить.
0: То есть я правильно понимаю, что когда там хейтят в соцсетях Аллу Пугачеву либо Собчак за получение израильского паспорта, то они получили его задолго до ситуации, которая сейчас происходит в мире. Это вообще не на фоне этого они получили, а потому что такие люди, да, публичные с большим там каким-то определенным бизнесом, супермедийные, они всегда имеют какой-то второй паспорт еще в древних времен. или как
1: а, ты знаешь вот то есть ты... просто я хочу
0: развеять этот миф когда обычный обозреватель, который просто с утра просыпается кот ходит на работу он такой смотрит по новостям у Собчак есть израильский паспорт а, я говорила что она еврейка а на самом деле этот человек получил вот 12 или 15 или 20 лет назад потому что возможность есть там купить недвижимость или какие-то моменты там другие да
1: а, нет смотри вот что касается вот именно россиян да то есть вот до вот этой ситуации которая началась в феврале. Многие даже не задумывались о том, что когда-то у них могут возникнуть проблемы с въездом, например, там, в страну, где у них есть мультивиза. То есть, что квартира, их, например. Квартира, да. что попросят закрыть счет там, в банке. Причем там какие-то деньги даже заблокированы у многих в Европе. Ну, то есть об этом пишут СМИ, и это есть на самом деле. То, например, получить израильский паспорт его несложно. Достаточно доказать свои еврейские корни. Mm-hmm. Ну, вполне mm-hmm. возможно, что Собчак они есть, но она, понимаешь, она медийная персона, и соответственно, то есть, вот когда ты. Если бы она ничего не говорила, бы понимаешь, про свое второе гражданство, что mm-hmm. оно мне никогда не понадобится, зачем вы надо мной смеетесь? И там кто-то тоже ее выкладывал mm-hmm. паспорт в соцсеть, да, она получила реально его не так давно, да то ну, некрасиво это все, понимаешь, для медийной персоны. А, ну
0: люди вот так отнеслись, то, что, да, то, что она думала, что не скроется поэтому.
1: Yeah. Да, ну вот, например, тот же самый Галкин, э, то есть он уехал с понятной жизненной позиции, понимаешь, и то, есть, там, то что там, к нему так относятся, там как бы негативно, это понятно. То есть, э... Нет, я имею в
0: виду, знаешь, что агрессивная реакция... На медийных персон на получение паспортов. Просто я вот когда начинаю общаться с людьми, которые там занимаются каким-то крупным бизнесом, либо они там супер медийные я узнаю, что у них давным-давно есть паспорт, второй паспорт другой страны. Просто они про это не рассказывают. То есть, правильно ли я понимаю, что на высоком уровне заработка либо, либо слишком большого развития в медийном пространстве? Люди это для них совершенно нормально, даже в 90 годах А вот иметь второй паспорт? второй паспорт. То есть, это совершенно нормально. Абсолютно.
1: То есть, просто иметь второй паспорт. И и он, вот, знаешь, чтобы там меньше было, вот, что там... То есть, например, ты когда получаешь турецкий паспорт, ты уже это знаешь, ты обязан там взять другое имя и фамилию, понимаешь, там стал Ибрагимом, и просто вот с другой фамилией получаешь там вот недвижимость, и покупаешь там вот, открываешь счета.
0: А вот раз мы с тобой э, заговорили про израильский паспорт, у тебя есть друг вот Антон, он получил израильский паспорт, то есть ты назвал, что израильский паспорт входит, по твоему мнению, в топ-5 лучших паспортов. Тяжело его сейчас получить?
1: Uh, слушай, ну Антон, он еврей настоящий, то есть настоящий еврей, да. Он в какой-то момент трагически для себя вспомнил об этом и быстро репатриировался. Да. Ага, я понял. Паспорт Израиля получить очень просто, то есть ты представляешь свои корни, приходит твоя очередь, ты проходишь собеседование и фактически сразу же получаешь внутренний ID. И очень быстро заграничный паспорт. И тебе дают еще вот 10 тысяч долларов подъемных там в Израиле. Ничего Сразу, да.
0: Нормальная тема, наставочку. Слушай, а <свят> <свят> вот смотри, израильский паспорт что дает? Тоже вес Европу плюс или там еще Но, Подожди,
1: речи? израильский паспорт тебе дает возможность въехать в Европу, возможность въехать в Великобританию. Ну, то есть там куча этих стран и угу. другое имя и фамилия, не забывай. Да, тоже то надо есть, взять. Да да? да, да, да. То есть ты становишься другим человеком и, соответственно, в общем... Проблемы у тебя все пропадают, то есть все-таки паспорт Израиля, он
0: сильный. То есть с другими фамилиями, если что-то ты совершил, например, в России, ты уже здесь в других странах не палишься, не светишься. Нет, подожди, ну, биометрия биометрия же есть. Биометрия,
1: она сработает, да, но ты, например, в Израиле живешь как гражданин Израиля уже, и все. Там просто Израиль очень дорогая страна, там не зря эти 10 тысяч долларов дают, то есть ты тратишь их там… На кофе. На кофе, там затраты Сколько еще сам. больше, чем здесь. Ну, там затраты еще больше, чем здесь в месяц Понял. в Израиле.
0: канадский ты еще назвал паспорт. Так же тяжело, наверное, получить, как и well,
1: паспорт в с... да? Слушай, у нас там есть люди, которые живут, они не получили пока еще гражданство. Это, ну, На мой взгляд, я там никогда не был, но вот как я общаюсь, счастливая, благополучная страна, и я хотел бы в нее съездить, и, ну, наверное, когда-то доберусь. Ну, в общем, вот что я знаю про Канаду. Вот и А у них там есть, с кем вот мы общаемся, уже русские, которые там осели, у них есть паспорт, ну, в общем, короче хороший паспорт, сильный, но ну, так же, как со штатами можно сравнить.
0: Да, ну, паспорт, помимо визы, позволяет тебе всю жизнь там жизнь не надо ничего продлевать, правильно? Или есть такие паспорта, которые mm-hmm. надо еще продлевать? Нет, нет, нет,
1: таких паспортов нет. Ты получаешь гражданство, неважно, инвестиционное или там по, по оседлости получаешь, что прожив там пять или десять лет, и потом, естественно, ты не продлеваешь его.
0: Паспорт Украины сейчас как в мире вообще к нему относится? Вот, например, если я знаю человека, который паспорт России, если паспорт Украины. Вот по человеку плюс или минус сейчас?
1: Слушай, ну тут сложный вопрос. Просто паспорт Украины, он позволяет без визы ездить в Европу. Вот. Он позволяет открывать там беспроблемно. Счета, и как бы просто есть две позиции: понимаешь, вот западная позиция по отношению ко всей вот этой э, ситуации, которая идет между Россией и Украиной, и, соответственно, ситуация России, ну, глаза России и тех стран, которые, ну, то есть, наверное, являются союзниками, да, и ну, то есть,
0: где-то будут испытывать проблемы, где-то будет все нормально. Смотри, азиатские страны мы еще не прошли, например, паспорт Китая, Японии, вот это вот, ну, как бы, вот, мне интересно знать, вообще их стоит получать, нужны они, а чем они не получатся, невозможно, невозможно, да. Невозможно,
1: да, то есть, смотри, ты можешь по инвестициям купить только тот паспорт, который я озвучил, то есть, Гренадо, Вануату и Турцию. То есть здесь нужно смотреть просто, то есть вот, ну, для, для чего тебе это нужно, или, например, с точки зрения выгоды. То есть с моей точки зрения, то есть а тут ты просто инвестируешь в экономику, теряешь эти деньги за паспорт. Самое выгодное – это гражданство Турции, потому что ты покупаешь недвижимость, то есть главное ее там выгодно купить, чтобы там она была адекватная, стоя, ну, сказать, чтобы разница между кадастровой и рыночной стоимостью была небольшой. Через три года она также, то есть там недвижимость идет в рост, ну и паспорт читай в придачу получаешь. Через три года недвижку можешь продать. Ну, в общем, вот так это все выглядит.
0: То есть турецкий, на твой взгляд, нормально, да, сейчас считается лучший?
1: Ну, ты его купил, и вот э, счета, например, на него можешь открыть, что-то еще. И там главное его, ну, не хвастаться им нигде, и все.
0: А почему не хвастаться?
1: Ну, а зачем тебе кому-то свои паспортные данные давать, потому что потом тебя по этим паспортным данным и будут также искать, а, в первую и, очередь в Турции. То, то есть, если
0: паспортные данные попали в РФ, как Гафаровский паспорт, то они теперь знают, по какому паспорту его искать, да? Ну, конечно, то есть так... Или как онур на миг Кирилл Доронин, да? Сразу раз, и все ясно.
1: Ну, да. слушай, там по этим людям у меня там все время там эти... Я не Я так и не понял, зачем он вернулся в следственный изолятор, вот тот же самый Доронин.
0: Доронин оттуда улетел? но да. его ж типа пытали... По — ну,
1: Понятно, но можно было улететь не в Россию. Нет, я, знаешь, я тебе скажу просто свое мнение по этому вопросу. Я просто думаю, что у людей, наверное, от безнаказанности и э, жадности, то есть вот сносят башню, то есть они уже не понимают, что вот могут вот так посадить. Да, — у
0: меня там несколько миллиардов есть, я прилечу, и мне ничего не будет с таким понятием, да, то есть начинают жить. Ну понятно, конечно. И он улетел, думаю, да, сейчас.
1: Следователь дам денег, поцелок отпустит. Ну вот. Не срослось. Не срослось. Значит,
0: деньги не все решают, получается.
1: Деньги, они много чего решают и связи, но до поры до времени. И вот главное, если ты понимаешь адекватно, что эта пора пришла, и, в общем, на этом нужно поставить крест. И да, то есть вот, короче, конечная цель э, твоих проблем, которые у тебя появляются, это отбиться от международного розыска и заполучить какое-то другое гражданство, и вот ты становишься опять счастливым человеком. Слушай,
0: слышал я еще паспорт Новой Зеландии. Есть такое? Mm-mm. Шляпа? Шляпа. Гафаров хотел еще получить.
1: Мы будем гражданами Новой <кх> Зеландии. Ну, ты знаешь, я думаю, что просто есть какие-то простые э, ходы, которые можно сделать юридически честные. То есть, условно, если ты добираешься даже до Новой Зеландии, Делаешь там запрос. То есть, у нас есть люди, которые вот живут в Новой Зеландии, уже давно там получили гражданство. То есть, ты ну, то есть сделал там запрос на убежище. Там, например, отказали в экстрадиции. Ты прожил там, ну, не знаю, сколько там по закону там 5 не буду врать, там, или 10 лет, ты сдаешь экзамен и спокойно получаешь гражданство. Вот и все.
0: Паспорт Армении и паспорт Казахстана.
1: Паспорт Армении, я, а, ну мы даже знаем людей, которые вот получали его, то есть там достаточно иметь корни, и mm. то есть его можно получить, а скоро они планируют даже сделать, что этот паспорт будет продаваться за инвестиции. Это ну, не сильный паспорт, он не позволяет въезжать в Европу. Ну, То есть, можем банально посмотреть, вот, что армянский паспорт, в какие страны ну, банковский позволяет Банковский счет да, позволяет. Да, но это позволяет, опять же, банковский счет. То есть, отношение к армянскому паспорту, но, но опять же, несколько другое, чем вот, ну, к российскому. То есть, угу. вот, ну, Я знаю, как бы, с добрых десяток человек из России, у которых просто... Без объяснения причин, либо заморозили банковские счета, либо сказали, чтобы они ускоренно забрали свои деньги, потому что счет закрывается.
0: К на данный момент лучше
1: отношения? К нет пока вопросов.
0: Угу. Понял. Казахстан?
1: Казахстан, у нас есть просто вот казахи знакомые, то есть у нас паспорт Казахстана никто не получал. Казахам, ну казахов тоже пока нет проблем с путешествиями.
0: Угу. Беларусь?
1: Ну, Беларусь, она уже под большим вопросом, и там такие же вопросы, как к российскому. А, то есть
0: такой же, тоже разворачивают? У беларусов,
1: да, у них этот пашпорт, пашпорт, тоже под этим, под лупой рассматривают.
0: Самый интересный прикол мы, ребята, мне рассказали. Ты увидел в моем последнем выпуске Михайлова. И ты приходишь и говоришь: как он как вообще с ним связался? Ну, мир же круглый, земля круглая, да? Будем рассказывать про него, как что получилось? Он обратился к вам.
1: Да, то есть человек обратился за юридической помощью, обещал заплатить э, потом и просто вот э, пропал. Что там, биткоин в это время упал? У него там был или халс? Он
0: сказал, что все, что вы сделали, получилось так, как вы обещали, но это не вы сделали, а это так само собой вышло, поэтому деньги я вам не верну. Вот так было, да, примерно?
1: Примерно так и было. И потом я увидел его в твоем ролике и просто, то есть, там вот… Да,
0: я скажу зрителю, Дима даже не досмотрел ролик до того момента, как я нахожу Зигмунта, он уже увидел Михайлова и начал всем подряд звонить, и уже на этом закончил смотреть ролик, и для него был шок, как он у Алистара старого выпуска оказался. Да, ты мне писал? Ну, слушай, там... Он скрывался от вас или нет?
1: Ну, он просто пропал человек, но там смысл такой, что у него как бы вот то, в чем его обвиняют, за что его ищут, понимаешь? То есть он, может, по отношению к нам и оказался не очень хорошим человеком, но вот его история для Интерпола, то есть она обжалуема, понимаешь? Потому что вот не тот человек полетел на его вертолете, это как бы тоже объективная реальность, понимаешь. Mm-hmm. И из него вот просто, ну, как бы, сделали крайнего. Хотя а, ну, слишком высокий человек полетел, и там, в принципе, и.
0: То есть тот самолет, который упал в вертолет. вертолет он да. не Про... то что. Да, и просто для зрителей… Поясню, что-то там произошло с вертолетом, да, я просто...
1: Вертолет совершил там аварийную посадку, угу. и в этом обвинили организатора, не пилота даже, угу. да. Хотя там есть закон, который говорит, что вот ответственность всю несет пилот. Ну, в угу. общем, это уже... Короче, обжаловать
0: можно было Интерполу, доказать, что это шляпа, да, или как?
1: Да, то есть мы просто подготовили этот запрос, человек пропал, мы не стали там ничего отсылать, и вот потом я увидел его уже у тебя, что он, оказывается, и к Финика имеет но, ну, то есть, я думаю, ну что... что-то вы ему
0: сделали, раз он кинул, да, уже на этот момент.
1: Нет, у нас там просто уже все, все подготовлено для. Ну, то есть вы прораб... работали, там... да? Вот. Да. И то есть вот человек просто пропал и оказалось, что он еще замешан каким-то образом в это финика. И то есть, там, вот, абсолютно там, странная история, что там опять кто-то полетит сюда в арабские эмираты потерпевшие. Да, слушай. В
0: ну да, да, ну да, не верю, что в это, что это. это шляпа все. Да, еще, кстати, сегодня у нас какой день недели? Сегодня у нас воскресенье. Все, телефон. Воскресенье. Еще два дня до самолета. Подожди. Пока монтаж делается, как раз зрители уже будут а. знать, да, был самолет или нет. А, и давай вернемся еще в самое начало, раз уж мы начали вот эти касаться людей, героев, да, мы как примеры приводим давай. всех этих моментов, да. Гафаров, как обратился к вам? Мы же же вот с Димой познакомились после того, как Гафаров обратился к ним, и, соответственно, ты знал, что ты за машине сколько людей кинул, и поэтому ты решил мне рассказать как блогеру, который все это освещает, что чтобы чтобы вкладчики побыстрее забирали деньги, потому что он готовит себе убежище, хочет готовить
1: убежище, да? Да, ты знаешь, вот, как сказать… Я тебе как бы коротко скажу, то есть я тебе уже сказал, точнее, что есть простые юридические пути, которые, ну, очень простые, и которые уже отработаны, и которые работают. И есть маневры, которые к нам не имеют, например, отношения, и которые связаны именно с прямым обманом. Да. Вот. То есть когда ты, например, говоришь человеку, что вот обжаловать стоит столько, то что нужно ждать 9 месяцев, и ну, человек не хочет это просто слушать, ему это неинтересно, понимаешь? А если ты ему скажешь, что это стоит в 100 раз дороже, И ждать нужно, например, неделю. Ему это понравится. То есть вот те люди, которым эти деньги свалились с потолка, им вот такой путь нужен. Понимаешь, то есть когда они потеряют 500 тысяч или миллион, им это ну, нормально. То есть он сам так поступает и, соответственно, тоже, наверное, готов к этому, или я не знаю. То есть вот Гафарову, то есть он все это спросил, и как бы не нужно ему это все было. У меня есть близкий человек, который вот оказался как раз его потерпевшим, которым вот э, с директором мы как раз сидели в Грузии, он нас звал в эту пирамиду, у него там этот лейбл был, это Гафаровская пирамиды на аватарке в инстаграме, в общем вот я ему естественно все это сразу сказал, то есть Гафаров он там ни, ни на что не претендовал. И вот этот э, Михайлов который там сидел там, в тот момент времени, там, он не мог там вывести эти биткоины или там, что-то там у него там не получалось, что, пожалуйста, сделайте там быстрее, там, туда-сюда. Там не о таких там, как бы, великих деньгах идет речь, но просто забыл человек тоже рассчитаться, что иногда бывает. И, ну, в общем, неспроста, он оказался опять финикийцем. То есть, вот те люди, которые. Ну, не серийные там, преступники, но ну, а серийные мошенники. Mm-hmm. То есть для них вот такой образ жизни кинуть, обмануть. Я не знаю просто, что им это дает. То есть вот у него будет точно такой же вопрос. То есть перейди по гражданству, которое он получил фактически, находясь в розыске Интерпола. Ну, то есть под уголовным делом. Вот. И, ну, что им это дает, я не знаю, правда. То есть это вот ну, странные люди. И, проблема новые. Ну да, то есть они утащили там вот эти огромные деньги и там, не знаю, то есть там вот, ну если ты хочешь обжаловать, ну обжалуй, если ты там, ну хочешь кому-то отдать, просто подарить 500 тысяч долларов, ну подари тогда, тогда не обращайся там, не, как бы, зачем тебе это?
0: Поддельные паспорта делают часто тоже со сказкой, да?
1: Поддельные паспорты не делают. Я тебе могу рассказать про эти вещи, то есть там единственная ситуация, которая, ну сейчас уже в России она тоже не проходит, это называется новая личность. То есть это тоже есть люди, которые отдавали за это деньги. Что это, как это выглядит? То есть условно находится какой-то колхозник в деревне, который там отродясь, например, за пределы страны никогда не выезжал, он подает заявку на заграничный паспорт, но фотографироваться приходит другой человек, тот, которому этот паспорт нужен будет. И он получает потом этот паспорт и по нему уезжает. И, в принципе, это возможно, и мы знаем таких людей. Но рано или поздно человек сталкивается с такой ситуацией, что там колхозника могут задержать, например, для административного наказания, или у него приходит момент, например, обновления паспорта уже внутрироссийского, ну или, там например, просто задерживают для чего-то, да, и выясняется, что человек находится одновременно в двух местах.
0: Двойник, как машина?
1: Ну, двойник, mm-hmm. да. То есть, возможно, то есть, ну, в общем, всех, кого мы знаем, то есть мы знаем таких людей, это происходило. И в общем, mm-hmm. это самый страшный момент, потому что, в общем, эта жизнь у человека нормальная заканчивается, ему нужно где-то вот уже легализоваться. И, в принципе, всех, кого мы знаем, да, они все легализовались, то есть они перешли с такой э, странной жизни на запрос на убежище, и, в общем, там кто-то получил, кто-то до сих пор нет, но, в общем, это путь в никуда, потому что, в общем, еще раз это срабатывает какой-то момент времени в обратную сторону, то есть невозможно это все.
0: Прикольная история. Есть еще такие какие-то моменты, как вот можно побыстрее ускорить процесс? если я пирамиду создам, мне надо знать просто, а, ребята. А
1: если ты только создаешь пирамиду, вот учитывая, что у нас такая специфическая юридическая деятельность, Andrew заранее инвест сразу, да. сразу только создаешь, сразу в Интерпол пишешь, что скоро будут искать. Ребята, здравствуйте, скоро кину
0: людей. Можно заранее с вами это? Нет, не кинусь,
1: что будет незаконно. скоро я
0: деньги буду инвестировать людей в неправильные инвестиции, и там просто меня клеветают. Можно заранее мне выдать? Паспорт гражданина Израиль, пожалуйста, да? Таким образом.
1: Нет, нет. Ну, ты заранее пишешь жалобу. Нет, да, паспорт, да, да. я обжаловал, не русское, это разные ну, я вещи. Ну, в общем, паспорт, если есть возможность. Ну, если условно там где-то что-то отложено на черный день, понятно, что это всегда не последнее, то, конечно, паспорт нужно купить.
0: А слушай, а в Интерпол, ты говорил, писать можно всего один раз, да?
1: Да, то есть. Если не дают отказ, все. Все, на этом тема закрылась.
0: Отлично почему Да нет я просто говорю ну то что значит у мошенников не будет второго шанса вот я о чем
1: у мошенников не будет второго шанса и у нас тоже у нас есть люди которые уже туда писали и то есть там просто я не знаю то есть он там, директор сидит рядом это ну, абсолютно невероятная ситуация когда там люди отправляют 3-4 листика и просто потом ну получает обоснованный отказ угу. и потом искренне удивляется что ну как же так произошло Ну вот так и происходит потому что но ну, это, как сказать, очень сложная, как бы, юридическая процедура, и, то есть… Своими
0: вот... словами лучше не писать, да?
1: Ну, то есть э, своими словами лучше не писать, что у человека должна быть какая-то история обращения туда. Еще раз, просто это очень специфические услуги. То есть, вот, ну, я так же, как и ты, вот веду блок, и у меня очень мало подписчиков. Ну, и контент я не делаю, конечно, вот такой прекрасный, как у тебя, потому что, ну, просто все подписчики такие, которые вот и звук угу. другой будет. И, в общем, вот...
0: Не, я ставлю ссылку на твой YouTube-канал в описании. Вот, с тебя мороженое. — Хорошо. — И латы. и латте, пожалуйста. —
1: Договорились.
0: — Вопрос от оператора. Чувак хочет попасть в Соединенные Штаты. Он через Мексику пытается просочиться через пустыню. Да-то? мексиканскую его хопа поймали и говорят «Эй, мексикано друг тюрьма Он его закрывать тюрьму no no я оператор ребят сейчас в Дубай". я вообще с дубая нет друг будешь сидеть в тюрьме и вот он говорит что вроде как когда мексиканцы тебя закрывают на границе да не получилось тебя проникнуть в Соединенные Штаты ты тоже можешь что-то обжаловать и они такие скажут а ну ладно окей добро пожаловать в Соединенные Штаты ну как 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 происходит короче пересечение границы через Мексику
1: Слушай, ну вот э, в Мексике эта ситуация, ну, наверное, к сожалению, для штатов поставлена на поток. Вот это идет оттуда э, миграция. И, видимо, ваш человек, он не был к этому готов. вот, Или, может быть, там оказался не в то время, не в том месте. Но выглядит это должно следующим образом. То есть, если тебя там ловят со стороны Мексики, и, в общем, Соединенные Штаты для этого все делают, чтобы вот эта миграция оттуда была прекращена, то самый простой выход ⁇ это уехать оттуда. Вот. А если человек туда идет целенаправленно, например, через Мексику без визы, иначе туда не попадешь, например, просить убежище, ну, конечно, у него должна быть подготовлена своя история, уже лучше заранее нанять адвоката там э, в Штатах, то есть вот чтобы прийти, чтобы тут вот, прийти и сразу там вот сказать, что вот мои права нарушены, потому что иначе ты туда не попадешь только вот по каким-то мотивам, по таким с целью получения вот этой международной защиты.
0: То есть нужен адвокат в Штатах и чтобы он подготовил все и вперед.
1: Чтобы да? он подготовил все, вперед, и в общем... А если закроют на эту границу,
0: долго там может просидеть?
1: Ну, смотри, скорее всего, он пытался ножками там нелегально пройти, угу. его поймали на этом. Ну, то есть, если он признает вину в Мексике, тут, короче, видишь, ты не знаешь вот всех всей подробности, Тонкости, всех да. тонкостей, да, что-то там пошло не так, понимаешь, может быть, он там решил своими ножками там кому-то что-то не заплатил, понимаешь, попытался на авось, а авось не сработал. Это серьезная процедура. И к ней нужно быть просто вот, ну, готовым вот к этому, к проблемам. То есть здесь нужно тратиться сразу и на адвоката, и, возможно, на мексиканского адвоката, и, в общем, и все. Потому что вот я знаю там людей, которые переходили эту границу и, в общем, добирались до своей какой-то точки, и, в общем. И делали запрос на убежище.
0: Понял. Слушай, раз мы сейчас заговорили про эту тему. Есть какие-то интересные моменты, как можно пересечь границу в какие-нибудь страны? Например, в Дубай через Оман можно приехать. А какие-нибудь еще, знаешь, интересные моменты? В Израиле можно как-то незаконно пересечь? там? Вообще невозможно, да?
1: Слушай, ну вот у нас как раз все истории эти связаны с этими, с, как бы часть истории с незаконным пересечением границ. <кười>
0: <кười> ну люди пересекают незаконно, а потом сдаются и получают убежище. Вот как они пересекают? В Кире есть способы просто. Вот. С паспортом про Гафарова это мы поняли, да?
1: Слушай, кто-то пересекает там вот там леса, поля, реки. там там, знаю, там одного человека, который там даже на дольтоплане перелетал границу. Вот. И... А, это тут рассказывал,
0: как раз он откуда перелетал. Из Чечни ли тебя вроде, да? В Из
1: этого, с Господи, да, с той, с той и стороны. И по нему стреляли и не попали. Стреляли и не попали, Офигеть. и все. Ну, то есть, в основном. И не нашли. Стреляли,
0: не попали и не нашли тоже. Слушай, вот у меня один паспорт. Я считаю, что даже если я хочу попасть в Европу, мне не нужен другой паспорт. Можно найти какую-то бизнес-визу, что-то какие-то другие моменты решать или нет. Мне кажется, что все сейчас можно.
1: Я тебе плане. говорю, что я вчера, вот мы вчера общались с человеком, mm-hmm. у него как раз получена виза шенгенская, он въезжал, то есть и как бы из без России. проблем из России, да, mm-hmm. российский паспорт и все. То есть это, в принципе, ну, работает, и, ну нету никакой проблемы для mm-hmm. тебя. То есть ты подашься, и ты, там, главное правильно там, наверное, выбрать страну куда визу просить. Ну, в общем, вот mm. человек без проблем То есть, в принципе,
0: можно сейчас получить все равно, да?
1: Ну, получают каким-то образом люди, mm. да, и все.
0: То есть, в основном, короче, паспорт нужен тем, кто чувствует, что уголовное преследование будет.
1: Да, тот, кто чувствует уголовное преследование, кому есть, ну, ну, понимаешь, то есть, на самом деле это умно даже, то есть, что ты часть активов запишешь за границей на другого, ну, ну, как ну скажешь, на другой я, паспорт. Яйца в
0: разных корзинах. Даже, яйца да. в
1: разных корзинах и все.
0: Насколько сейчас с российским паспортом тяжело попасть в Европу?
1: Э-э- точное количество, что людям отказывают вообще во въезде, оно очень большое. То есть вот мы я могу сказать например вот даже за грузию которая все равно у нас ориентирована как бы на европейское законодательство то есть ну наверное там вот 10 процентов просто разворачивают людей и просто а, не то впускают. Есть
0: даже в грузию сейчас могут и не пустить да? В
1: грузию так. легко могут не впустить да то есть mm-hmm. там я не знаю по каким критериям там все это выбирается но, в общем просто не впускаются люди их, да, без объяснения причина mm-hmm. разворачивают и пожизненный депорт mm-hmm. Поэтому то же самое происходит в Европе, то есть я тоже эти случаи знаю, и в общем вот тебе отношения… Ну это, ну, это как бы логично все, поэтому… Те люди, которые планируют, например, что у них бизнес идет ну, международный, за границей, то есть им есть смысл просто озаботиться о том, чтобы был второй паспорт. То есть не из каких-то там плохих побуждений, а чисто там ну, с абсолютно адекватной жизненной целью.
0: Дим, отличная, я думаю, была беседа интересная, потому что сейчас в данное время многие люди задаются этими вопросами. Плюс мы коснулись самой главной интересной темы для моих зрителей, это что будет с этими мошенниками. Вот, и как их разворачивать обратно? Почему нормальных работяг разворачивают на границе обратно в Россию, которые готовы работать, а мошенникам говорят «добро пожаловать, мы вас оставим здесь». Считаю многое несправедливым Творящимся в этом мире Вот, по все стороны вообще Куда только не посмотрим. Но, тем не менее, рано или поздно Я надеюсь, что справедливость всегда восторжествует Пусть даже и в истории где-то Потом, да Но мы с тобой видим, что человек, который работает Сейчас на заводе, живет намного счастливее Чем человек, который украл несколько миллиардов долларов И кричит в доме Ау, ау, ау И ничего не срастается Вот, так что Спасибо тебе за эту беседу. Если ребятам будет интересно, пишите очень много вопросов в комментариях. Переходите к Диме на канал, пишите ему на Ютубе в комментариях. Мы, может быть, еще второй раз с тобой встретимся. Через лет 10 скажем, Дима, помнишь? Паспорт России, да? Все смеялись. А теперь-то ты хочешь получить паспорт России, да? Нет! Нет! Ну, так, да, шутки шутками. На самом деле в мире все может поменяться с ног на в любой день. Вот, но беседа была интересная. Мне понравилось.
1: Спасибо за приятный вечер. Увидимся услышимся
0: да спасибо ребят подписывайтесь на канал на наш мы вам всем дадим визу на подписку на наш канал просто нажимаете вот хотя некоторых будем депортировать с канала кто гадости будет писать